0: Esiet sveicināti radījumā Brīvības Bulvārs. Šoreiz par to, kā mēs atceramies studijā. Baņu trubas teātra mākslinieca režisora, raksnieca, kas Kanādā un Latvijā ir kļūs gan par feministiskā teātra, gan par diaspošu teātra un laikmitīgās operas cemlauzi, Viņa ir dzīvojies četrās valstīs, raksta divās valodās un šobrīd strādā pie jaunas grāmatas par savām atmiņām, kas saucās nevienam neko nesaki. Es esmu lasījis fragmentus un uh, tu raksti, ka savu stāstu esmu mašīnās, kafējnīcās, likus roku, klausulē priekšā Viktorijas laika māju augstajā gaitenī un katru reizi piedzīvoju paniku pat pēc 40 uh, gadiem. Tālā pagātne man nelaiž vajā. Par uh, to, kas tad notika vakar un kā esam ir sakars ar to, kas uh, notiek uh, tagad. Ir, protams, daudzas un dažādas teorijas, bet vai tev ir Baņučs savējā versija par to, nu, kā mēs atceramies.
1: Jā, kā mēs atceramies. Tas, ko es esmu atklājusi meklēdām gan manas pašas atmiņas vai runājot ar citiem par šiem gadiem, un tie gadi, par kuriem es rakstu, ir vēl jau 70, ir, ka mēs atceramies faktiski tā, kā mums patīk atcerēties. Mūsu atmiņa visu laiku maina stāstu. Mēs redzam tā kā vienu bildi, Bet ar laiku tā bilda mainās, un mēs tā kā vai pulējam šo vienu bildi, kas mums ir palikusi. Un tad, kad mēs tiekamies ar cilvēku, kuram tā atmiņa ir, kas tur ir bijis un kas kaut ko līdzīgi ir pieredzējis, nevienmēr tās atmiņas ir sajāt kopā. Tiksim, tas, ko es mēģinu teikt, ir, ka ja savam sekotājam, savam tiksim, kultūras sakarkomitejas uzraugam, tu biji šeit. Un, kad tas notika, viņš man var teikt, bet nē, es tur nemazi nebija. Un tādī mirklī, kad viņš saka, nē, es nemaz tur nebija, vai nu viņš ir iespējams, ka viņš tam tic. Un, ja viņš saka, es tur nemaz nebija, protams, arī mani atmiņi sāk mainīties un ļodzīties.
0: 1978. gadā Valsts rošības komiteja man piedāvāja darbu. Piedāvāja ir nepareiz vārds, traudēja, šantažēja, vajāja. Kā jūs raksturotu piedāvājumu, kas izteikts nopatināšanā. Es biju viesis Rīgā. Man aizturēja vīrietis ar ieroci par to, ka fotografēju nepareizu ēku un man atņēma filmiņu. Tajās dienas vēlāk man izsauca uz Viesnīcas tukšo istabu un man uzdeva daudz jautājumus. Kāds vīrietis, kurš sevi identificēja par VDK virsnieku Saruna, ja jūs tā to varētu nosaukt, noslēdzās ar piedāvāju. Ja vēlaties atgriezties Latvijā, jums būs jāsāk ziņot par citiem. Es atteicos, viņš teica, padomājiet par to un nevienam nestāstiet. Tā baņu trubes savā topošajā grāmatā nevienam neko nesaka.
1: Es domāju, ka tas visos memoāros, kur cilvēki meklē atmiņas vai raksta par savām atmiņām, kas ļoti uzkrīt, ir, ka mums ir grūti palikt vienā laikā. Ja es atceros kaut ko no 70. gadiem, man ļoti viegli arī pateikt, o, oh, bet tam ir arī sakars ar kaut ko 2005. gadā. Un tam ir sakars ar kaut ko, kas notiks rīt. Un tā kā tās atmiņas, viņas ceļo, viņas nav konzekvence, viņas nav tā kā viens, viena nagla sienā. Sakarā, tieksim, tieši, šo stāstu nesaka nevienam. Tas, kas man ir uzkrits, kamēr es pētu šo stāstu, ir, ka Neviens neko neatcerās, ka ir tikai mana atmiņa. Mana atmiņa ir viena, un visi, ar kuriem es runāju, viņiem ir miglaina kaut kā cita uztvere.
0: Es varbūt tās, ja? ka atgādināšu, kas tāsta pamatā, tur raksta, ka izmanto savu pieredzi, kas gūts saskaroties ar valstsdošības komiteju, kad laikā no 1978. līdz 80 gadam viesojies padomju Latvijā.
1: Jā, tas ir tas, stāsts, tas stāsts. Un tu toreiz,
0: nu, kad to sāk pētījumu pie šī, tu teici, ka tu nezinu, vai tā būs grāmata, vai tas būs pētījums, vai tas būs romāns, vai tas būs…
1: Bet... Jā, jauki uzrakstīt viņu kā romānu, bet tas joks ir, ka man šķiet, ka tas ir jāaizstāst. Es tagad lasu, nesan, lasīju vienu memoāru, kas saucās skrien pretī bīstamam, run towards the danger, ko rakstīju. Sarah Pauly, kas novinīja Oskar par savu adaptāciju, nu pat filmetrāšas filmas adaptācijai. Viņa atklāja visādas lietas, kas viņai notika. Viņa bija bērns un filmēja, kas notika ar vienu seksuālo varmāku, kas notika filmējoties ar Terry Gilliam, kur viņa izmantoja, bet viņa pamatā runā par to, ka viņa pašlaik atklāja atmiņas, ko viņa negrib atklāt, kur ir liels Nē, tam pretī. Un ja mana pieredze tajos vēlajos 70. Tajos bija tas, ka man šeit jau kā Rīgas stūrī apcietināja, ka man izprašņāja, ka man draudēja, ka man mēģināja iebaidīt, mēģināja panākt sadarbību, un toreiz tas, ka uzlikt to vāku tam pār, nerunā par šito. Tas nozīmē faktiski, ka tā atmiņa kļūst skaļāk caur visiem tiem gadiem, bet tas mirklis, kad tu beidzot izlēmi, ok, es šito stāstīšu, būtu vieglāk viņa stāstīja kā romāna, jo tad tu man nevar piesieties, bet varbūt ir tāds laiks pasaulē pienācis arī, ka Sarah Pauli un arī es, mēs gribam izstāstīt savu stāstu tā, kā mēs viņu pieredzējām.
0: Kāpēc, tavuprāt, mēs esam piedzīvojuši lielāku, mazāku, dažādu šo te lustrācijas procesu Latvijā pēc tam, kad tika publicēta vēdē kā mm -hmm,
1: arhiju? Jā, jā.
0: Mēs zinām, ka Valstsdošības komiteja, tāpat Kultūras sakaru komiteja strādāja arī ar trīmdes latviešiem, un mēs neesam mm -hmm. piedzīvojuši nevienu man šķiet lustrācijas gadījumu, kur kāds, kurš būtu savarvēts, būtu par to tomēr izdomājis runāt.
1: Ir maz cilvēki, kas nojauš, Ka vispār bija tādas reālas sadarbības. Tieši manā pieredzētajā otrā braucienā viens no maniem tādiem psiholoģiskām, no manām lielām traumām bija tas, ka man kāds KGB majors rāda kladīti, kuras es saprotu, ka kāds Amerikā ir Jau mani vērojas, pirms es, es maizbraukus esmu uz Latviju, ir jau pierakstījis, ko es kaut kur daru. Vai, kad es, gā, es gāju skatīties tās kartoteksts, kas eksistē, un kad es redzu, kāds Kanādā ir paņēmis lielo Kanādas telefonu grāmatu un pierakstījis man Latviešu valodas skolotāju vārdu un viņas adresu un viņas telefonnumuru, vectēvu vārdu un ko, ar ko viņš ir sarakstījies Kanānā, bet to vārdu viņš ir sameklējis Toronto. Nu, tu nevarēji vienkārši pasūtīt Toronto telefonu grāmatu, lai viņi ierūdās Rīgā. Tur ir viss kāds sēdējs, kuram ir maksāts. Es domāju, tas kāpēc, man ir grūti atbildēt, bet es zinu, piemēram, es nesen izlasīju ļoti labo Juri Rozīšu romānu, tāls, kas ir par Melbourneu. Melbourneā bija ļoti liels bailes par čekistiem. Viņam ir romānā tāds stāsts, kas nav kas ir diezgan līdzīgs tiem notikumiem, kurus es saprakstu, kas notika jo 70. gados. Tā es saprotu no romāna, ka Juris ir piedzīvojis ļoti līdzīgas lietas un ka viņš varbūt zināja, kas ir tie tipiņi Austrālijā, kas bija ar mieru Jautājums ir, kāpēc viņi sadarbojās, cik tad varēja tāds KGB maksāt, netic, ka varēja daudz maksāt, kas bija tas iemesls, kāpēc viņi to darīja, vai viņi tie ceļi padomju savienībai, viens stāsts ir, ka varbūt viņiem notika kaut kāds kompromāts šeit, Latvijā, ko viņi negribēja, lai atklāja.
0: Bet kāpēc, tavuprāt, to tu gribi rakstīt tieši tagad? Kaut kad rakstīja, ka ir rakstījis, ka ir vērsties par tādu vēsturisko amnēziju, kas ir raksturīga jā, jā. sabiedrībai Latvijā.
1: Nu, tikai Latvijā, es domāju, visā pasaulē ir, ir vēsturiskās amnēzijas par visādiem jautājumiem. Viens ir, ir tāds laikmets, ka tie, kuri bija klusi, tagad runā, Es to varētu teikt par, piemēram, Melno vēsturi Amerikā vai pirmās nācijas vēsturi Kanādā, ka tagad sāk beidzot atklāt lietas, kas ir vienkārši tikai ignorēts. Mansprāt, tas periods, tas padojuma laika periods, viss, kas tiek rakstīts par to pašlaik, ir ārkārtīgi vērtīgs, jo tās atmiņas ļoti ātri pazudīs, kur nu tas, ka deformējās. Bieži redzu tādu nostalģiju pret padojuma savienību, vai cik tie laiki bija vienkāršāki, un cilvēki aizmirst vai pat nezin, cik viņi bija briesmīgi, cik viņi bija nospiedoši, ko nozīmē zaudēt, Brīvi, brīvo vārdu vai spēju satikties, tāpēc šo laikmetu es gribētu vēlreiz uzburt. Ir arī vēl viens faktors skint, un tas ir, ka mēs faktiski dzīvojam laikmetā, kur mūs ārprātīgu uzrauga. Jo viena tēma šajā grāmatā ir tas efekts, kas notiek pēc tam, tā, kā tā grāmata sākās, ar šīm konstantām bailēm, to sajūta, ka kāds te vēro, kas nāk no tā, Tu tici novērots, un ka tev kāds tādēļ mēģina darīt pāri. Un mūsu laikmetā, vai tas ir tas, ka telefons, ja mēs runāsim par kādu, kaut kādu produktu, tavā telefonā parādīsies reklāmas par to produktu, vai tas, ka Čínā kaut kādās skolas klasēs, ir divas kameras, viena vērsta uz skolotāju un otra uz skolniekiem. Es domāju, ka mēs tagad laikmetā, kur tieši, kās ir surveillance, tas ir virsraudzība, uzraudzība, bet tas, ka mūs vēro, ka tas ir tāds ļoti aktuāls jautājums, pie kā mēs sākumā mēs pēc esam adaptējušies. O, nekas uz ielas tev ir kameras, kas vēro tavu mašīnu. Tas ir
0: viss asociācijas ar to totalitārismu sistēmas uzraudzību.
1: Nu jā, un totalitārās sistēmas visur mums tuvojās. Ne tālu no mums, Krievī, Ungāriju UTT. Tā totalitārā sistēma ir tieši tā, kas ir par tādu baigo uzraudzību.
0: Brīvība Robežas – personība, vara, tauta, ideja, viedoklis, nākotne, dzīve un attieksme. Radījums – Brīvības bulvārs. Radījumā Brīvības būvārs saruna ar teādrežisoru un dramaturģi Baņut Rubes.
1: Es joks ir tas, ka Latvijas vēsture faktiski vēl nav izpētīta. Viņa nav izpētīta, tāpēc, ka 50 gadus padojuma laikos viņi nevarēja izpētīt. Viņi mums, mēs netikām pie materiāliem, mēs nevarējām runāt ar viens otru. Un tikai tagad, pēdējos 30 gados, ir tiešām tāra fundamentāla jauna vēstura ratusies. Es atceros, ka mēs taisījām Emily seriāli, ka mēs nevarējām vienkārši paņemt, Trīs grāmatas par Ulmaņu laikiem un saprast, kas toreiz notika. Mums pašiem bija tas jāsteķē kopā no dažādiem avotiem. Tas nozīmē, ka tā vēsture vēl ir ļoti jauna. Viņi vēl ir tādā diskusijas procesā. Un, un Ulmaņu laiki ir kad? Pirms 90 gadiem, 30 gadiem, es <laughs> mm. Bet padojuma laiki tie ir 40-50 gadus atpakaļ. Un mēs esam tikai sākuši saprast, kas, kas tas laikmets bija. Man, spēlēt, tu tā nedomā? Mm. Un vai pat 91. kāds tu taisīji filmu janvārs? Jā. To nedrīkst pazaudēt. Ko es redzu, vēsturnieku vidū globāli ar Sakarā, ar Ukrainu, ir, ka beidzot ir tādā atklāta valodā, angdu valodas, tāda, tātad dominējošās valodas zinātniskā vidē sfērā, kur Ukraiņu un tādēļ arī latvieši var teikt, ka jūs pasaule mūsu stāstu nav pareizi ka jūs nesat uzklausījuši kolonizētu cilvēku stāstu, jūs visu stāstiet no Krievijas redzes punktu, bet ne no mūsejā. Un es domāju, ka tas ir kas Manis pienesums ir, ir fragments no visa tā, bet saprast, tas, kas tika nodarīts mums, kas bijām vai nu Latvijas latvieši vai Trimnas latvieši, kā tika sēta neusticība, kā tika iebaidīts, lai mēs nevaram sarunāties vai nevaram ticēt viens otram, par to ir vērts akādināt. Un, kā tu norādi, viņš nav izstāstīts, neviens par to nav runājis. Kur tu esi lasījis? Tiksim, atskaitot kuņa stēles, ko tur noteikti neesmu lasījis, un es nezinu, vai klausītāji ir pievēršusi uzmanību šai grāmatai, kas iznāca jau 82. gadā, man šķiet, vai 89. kaut kas tam līdziņa. Būs 89. bet katrā ziņā, acīm redzot rozīti, tad jau gribējās varētu izstāstīt, kā tas bija, kad mēs te braucām.
0: Manai iedomātajai dzimtenēji tik piedāvētu dīvaini vārdi. Ar dubultiem līdzkaņiem – okupēta, anektēta. Kanāda un Amerikas savienotās valstis neatzina Latvijas PSR. Un šo iedzienu es diezvai varēju saprast, kā var neatdzīt kaut ko, kas patiesībā ir. Maniem vecākiem būtu latvietim bija smaga atbildība. Mūsu skaits samazinājās mazāk nekā divi miljoni. Mūsu kultūrai draudē izmiršana. Lai liktu saviem bērniem mājās runāt šajā valodā, Mani vecāki izlikās, kam nesaprot angliu Būt Austrum bija viegli apkaunojoši. Neatkarīgi no tā, vai tu esi latvietis, lietuvienis, Igaunis, Polis vai Ukrainis, mums bija tie neizrunājumie vārdi. Mūsu vecākiem bija tie smagi akcenti, par kuriem televīzijā laprāt pasmējās kolmiķi. Viņi bija politiski noskaņoti uz visa likas kābo krējumu nekad nevākāja džinšas nesatikās ar cilvēkiem, kuri nebija latvieši. Tā baņuti rub Savā topošajā grāmatā nevienam neko nesē. Tas ir tāds ārpusnieka skatījums, gan uz turieni, gan uz
1: tajieni. Ja mēs runājam par turienu, tas stāsts ir viens vienojošs stāsts vienam kanādietiem. Tā rindkopa, ko tu nolasīja, to varēja arī teikt viens lietuvietis vai viens polis vai viens Ukraines Mēs nejūtamies kā outsider, bet mēs varam sev, tā ir mūsu identitāte tajā ļoti multikultūrālā Kanādā. Kanāda nav tā kā Latvija. Latvijā ir homogēna skaidrs viena, vienota tauta. Mēs zinām, viņi, mēs visi runājam vienu valodu, mājās sagaida, Es zinu, mēs varētu arī vācisku runāt, anglisku runāt un tā tālāk, bet tas nav tā, tārā Kanādā, kur sagaida, ka ir entās valodas. Mēs runājam angļu valodā, bet laikam tev vecāki ir no Filipīnām vai laikam tev vecāki ir no Ukrainas. Tā tad Filipīnietim būtu varbūt cita pieredze. Arī par viņu varētu smieties, par viņu akcentu tētē, bet par viņiem nejoko televīzijam tāpēc šī lieta, ko es aprastu. Tas būtu
0: tajā laikā šobrīd tas vairs nā.
1: Bet lai vien par poņiem un par latviešiem.
0: Ā, <laughs> tur nekāds politkorrektums nepastā. Mēs esam
1: Baltijā, pakā par mums var smieties. Mm -hmm. Un varbūt Ukrainā to drusko izmainīs. Tiešs tas, šis faktors arī tiek pacelts tajās sarunās no vēsturniekiem, bet bet man tas jau sen. Jo mēs tot
0: biežunājam šo par šo kanselu kultūru, jā. kurā š, arī šis politkorrektums, nu, it kā Vai viņš ierobežo brīvību, vai ne brīvību, par to mēs tagad diskutējam?
1: Nu, tas ir ļoti diskutam. Austrum ieropietis ēd kartu un dējo polku. Viņš ir šmengīgi. Viņš ir, nu, tā kā drusk tas, ka, ka viņš nav tik gudrs, kā visi pāriet. Tas vēl nav pazudz. <laughs> tā kā es ceru, ka pēc pieciem gadiem, kad mēs būsim cerams laimīgāk izdzīvojuši Ukraines kad ka tas būs arī tādēļ vien izmainījies, ka tāds parādās, un vi mums visai pasaulē rāda, ko nozīmē būt īsts līders, ko nozīmē stāvēt ar savu tautu, ka tas maina vispārītu ideju, kas ir Austruma -Europa. Es domāju, ka tu nevar teikt jebko. Es domāju, ka ir pareiz, ka tu nevar apsaukāt cilvēkus. Tas man šķiet ir pareizs, lai te varētu būt sarunas. Mm. Bet es domāju, ka nav pareizs, uh, Nu, piemēram, ja es kaut ko uzrakstīju, bet es aizmirsu pieminēt, ka te ir arī cietuši uiguri, tad es esmu ļoti slikts cilvēks. Mm. Vai tas, ka tu atmukuriski, mums ļoti grūti ir tas, ka tagad saka, o, nevajag lasīt to un to, tāpēc, ka viņš nevajagos esakās par sievietiem. Tajā grāmatā, kas ir publicēta 50 gados. Nu, Lasi viņa ar apsiņu, ka viņš nevējoši izsakās par sievietēm. Un, kad tas bija OK 50. gados, tad tu saprot, kas tas ir, ko tu lasi.
0: Pagājušā gadā žurnālā domzīme publicēts baņuts rubes stāsts kodmēlē. Piekritus atdod savus džinsus otrās pakāpes brālēnam, lai, ignorējot ārzemju turistiem noteiktos ierobežojumus, viņš ar savu veco žiguli manies slepus izvestu no pilsētas. Tu neesi ārzemnieci, brālēns sacīja, šī ir tava dzimtene. Viņš šim nekad nebija viņu satikus. Viņš starojas prieka, kā varēs iemainīt vērtīgu rietumu pret vairākiem kilogramiem desu, teātra biļetēm vai automašīnas detaļām. Tobrīd Latvijā bija pavadījusi tikai divas dienas. Šī no mana dzimteni atbildēju. Es nepiedzimu Latvijā, laikā to steigā nepametu kā man vecāki un, laprāt, brālēnam parādītu savu kanādas pasi, lai pierādītu, ka neesmu latvieti, taču tādiem tūristiem kā es pēc ierašanās Un tās glabājās ieslēgts viesnītas reģistratūras sejvā. Tav vecāka ir latvieša, tev ir latviešu vārds, turunā latviska, tev ir latviešās simtas, manas bēlēns teica, modris, kadoties apkārt, lai kāds neklausās. Tā baņu trubes savā stāstā, ko tu mēlē. Tekstos, vismaz tajā daļā, ko man izdevās pārskatīt un pārlasīt, un arī intervijās vairāk kārtīgi nu, nodalīt pozīciju, ka Latvija nav mana dzimtene. Jā. Tā ir principiāla pozīcija. Jā. Un kādēļ? Okay.
1: Tāpēc, ka man cilvēki teiks, ka esi sveicināts dzimtenē. Ja es saku, esi sveicināta dzimtenē, bet tā nav mana dzimtene, tad man momentā tas tomēr ir jānorāda. Un šajā es esmu arī daudz gadus dzīvojis Latvijā. Arī Latvijā man, ka ja es pieteikam ilgi runāšu, un tu dzirdēsi manus kļūdas vai manāku centru, tad kāds vaicās, tad no kurienes jūs esat. Tas ir tāds neizbēgams mums visiem, mums visiem latviešiem, kuri dzīvo uz haifenu. Kas ir haifens latviski? Tu nezinu, kas ir haifens? O, oh, tas ir, ja es angliski, ja es rakstu, ja es esmu Kanādas latvieta, vai Latvijas kanādieta. Tad angliski būtu tāds tādas svītriņa, to sauc par haifenu, ja? Angļu valodas vidē visi, kuriem ir šī otrā izcelsa, mēs runājam par to, ka mēs tā dzīvojam uz šīs svītriņas, jo mēs starp.
0: Nebūtami neviens, neotrs?
1: Vai būdami abi?
0: Vai būdami abi? Jā,
1: jā tas ir, mēs esam visu laiku tādā liminal, tādā uz sliekšņa. Mēs esam uz sliekšņas starp divām kultūrām, jo mēs abas saprotam, bet neviena no otra vai nu mūs pilnīgi neapņem, jo vienos, vai arī mēs nejūtam pavisam piedarīgi.
0: Tavā topo šajā grāmatā tu raksti vai ievadā, Es ir māte ar diviem bērniem, divām pasēm, viena no tam ir Kanādas, un tas esi uz Rīgu, Latvijas galvaspilsētu, tēva dzimto pilsētu, un es arī tur gandrīz jūtos kā mājās, kaut gan tur nekad nav iespējams justies kā mājās.
1: Jā, un tās, tā ir mana liecība. Es esmu uz tā mazā cās lieksnīša, kas saucās praifenu. Tadži. Tu man gribi teikt, ka es esmu mājās, tu man gribi mājās, tu gribi teikt... Sveicam, sveicam. Gent, kas ir jāsaprot, ir, ka tagad arī augsts viena paudze ārlatvijā, ko manā paudzē sauc par trimdu, un tagad tā būs ārlatviju, teiksim. Manai paudzē Latvija eksistēja kā fikcija. Latvija bija vieta, ko būs vecāk, par ko mūs vecāk stāstīja, bet mēs tur nevarējām braukt, jo tur bija tie sliktie komunisti. Viņi mūs nelai tur braukt.
0: Jaunā trimda jau tā var braukt.
1: Jaunā trimda var braukt. Viņiem būs citā attieksme. Viņiem, viņiem arī varētu būt tā, ka viņi, viņi nav trimdā. Trimdas definīcija tāis tā, es nevaru braukt Un, Ja tev audzina šādā vidē, kur tev stāsta, tu pieder kaut kam, bet tu to, tur nevar aiziet, tad tā vieta pat par sev, Latviju, mums visiem kļuva kā tāda pasaka. Pasaku valsts. Viņi nav reāli. Viņi tikai eksistē, kad cilvēki par viņu runā. Un tad visiem mums, kas tad reizi aizbrauc, 70. 80. 90. gados, visiem ir tāds pārdzīvojums pēkšņi. Manu vārdu var izrunāt. Vai dažiem bija, es redzu, bērzu, birzi, aktu kungs un sāk raudāt, jo viņu... Patversmes valstī nav bērzi, bet vecāki visu laiku ir par to stāstījuši. Tu zini, ka rakstniekiem jau jau patīk sev redzēt kautsājķi. Raksnieki saka, ka trimda, tas ir visi rakstnieki vienmēr dzīvo savā tārā trimdā, jo viņi ir druskārpus, jo viņi ir vērotāji. Bet nevis, tā ir tāda, lai, tāda vien.
0: sociāla antropologa pozīcija savā Aip ziņā. Viska kas ļauj, nu, identificēt vai, vai saprast, kas te notiek, jo Jā, tu vai... dzīvojot šeit vai, Jā. nu, cik lielā Jā. mērā vēl aizvienu mēs varam analizēt notiekošo Latvijā, ka tā ir postkomunistiska traumātiska sabiedrība. Vai tomēr vairs nē?
1: Tu man pasaki. <laughs> <laughs> nē, es
0: prastīju, kas <laughs> dzīvo uz tās maliņas.
1: <laughs> šodien es nezinu, cik. Es domāju, ka mēs lēnām atmetam to postkomunistisko. Es domāju, ka tā ir jauna paudze. Domāju, ka cilvēks, kuram tagad ir 30, ir ļoti atšķirīgs no tā, kuram tagad ir 50. Nerunājot, ka viņš ir kaut ko citu pieredzējis. Un uh, viņam varētu būt uh, jaunā kapitalismu traumatiskā pieredze. Tas ir kaut kas cits, bet tas, kas ir jādzīvo ar cilvēkiem, kuriem ir postkomunistiskā trauma. Mana sajūta ir, ka Latvijas sev negrib definēt caur padomju uh, prizmu. Pat, ja mēs 50 gadus bijām daļa no tām, mēs gribam sev definēt no jauna. Tas ir mans ārpusnieka iespējas. Es piemēram arī nesaku vairs. Mēs esam post-soviet country, es saku, mēs esam ziemeļnieki. Vai mēs es varētu teikt Austruma Eiropa nedefinēja pēc tā, kas toreiz bija. Un tas, tas arguments viens ir arī, tu par Ameriku nesaki, it's a post-revolution country, kaut gan viņa atalījās no, no Anglijas. Ja?
0: Es apgūstu skatīšanos caur palielināmo stiklu uz novecojušām kartēm. Es aplūkoju līkumai un un petrinīgas stāstījums, līdz izveidoju neskaidru maršrutu. Es pāršķirstu militāro vēsturi, kur es diezvēju spēju saprast, Es ņemu Pomerānijas karti un līmēju bultiņas uz katras vietas, kas minēta kā kauja aplēnkums, aplēnkums militārs termins, ko es negad iepriekš nebiju dzirdējis. Lai gan man stāvs to labi zināja, es šo iedzienu daudzkārt esmu neklējusi. Aplēkums nav gluži aplēkums, bet tas nozīmē, ka es ievainots. Man stāvs izlauzās cauri desmitiem aplēkumu pateicoties pulkvedim Janumam. Es varētu jums mēģināt iežēlināt ar Brunis sakot, ka viņam bija tikko 18, bet tāds tolaik bija katrs puises. Starp vienu kauju, un nākamo viņš pieķērās atmiņās par mazās mirdzes debes zilajām acīm. Tā, grāmatā par savu tēvu, te bija brunis raksta baņuta rubes.
1: Es gribēju saprast, kā tu vari atkūties no šausmām vai no traumas. Un kā tas var būt? Ka es uzaugu ar tāvu, kas vienmēr bija dzīvespriecīgs, kam patīk smieties, kas bija ļoti dinamisks un izdarīgs, ka ņemot vērā visu, ko viņš pieredzēja, kas viņam jāva izdzīvot, kas viņu garīgi pacēla, kas bija tas triks, tas noslēpums viņam. Un tāpēc mans tas pirmais kā tā drumstala es kā grietiņa mežā sekoju. Drums tā bija tieši šī mantra. Kas viņam iedeva šo mantru? Kas ir tāra mantra, kas tev liek sargāt? Jo bruņā memuārā ir viens teikums tikai. Tas saka, es to mantru skaitīju, kad nāve bija tuva. Bet tur nav par to, kur tā nāve bija tuva, kāpēc viņa bija tuva, kas tur tā laikā notika tikai ka tā mantra bija svarīga. Man, tas bija tāds mans personīgais iegāns, bija saprast, kas dod mums šo vārdu, kas mums pašlaik ir ļoti mīļš, un ja pēkšņi vēst notikumi no Ukraiņas kļūst vēl sliktāk, bet tas ir tas angļu vārds resilience, kas ir izturība, vai kā mēs atsperāmies, kā mēs atkūstam no kaut kādām šausmām, kaut kādām fiziskajām nu, vai īstajām pēdām, vai arī milzīgu traumu, un protams, ja, tieksim, brunis 14 gadu vecumā redzēja kādēļ sinagoga mājas pretī, tā ir trauma, ja tev tēvu aizved un tev jāmeklē viņa līķi, tā ir trauma, un tad tev iesauc leģionā, tā varētu būt trauma, nu tā, tā kā... Mm. Bet tu
0: pēc tam lasījies, skatījos YouTube'ā bija tava lekcija, Jā. radošuma lekcija, mm -hmm. cēcījas, kas saucās domā kā gūsteknas, tas ir ceļš uz Radošanu, teica, ka ir trīs veidi, kā palikt uh, sīkst elastīgām, skatīties patiesībai acīs, tici, ka dzīve ir jēga un improvizē. Nu, piemēram, šajā pašā Ukrainas kontekstā mēs esam bieži arī šajā studijā runājuši par to, nu, kāda veida radošums no visām tām šausmām, kas šobrīd uh, notiek Ukrainā un kas līdz mums uh, nonāk stāstu mm. un ziņu un attēlu veidā, nu, kāda radošums ir iespējams?
1: Pēz radošumu mēs netiekam Jā. tam cauri, ja, kad bija, nu, pat ekokatastrofa tā, ka, ka bija uzspritzenāja. Momentā parādījās internetā ir viens links, kur ir, kur ir Ukraiņa mākslinieka reakcija uz šiem plūdiem, un pat, ja viņi ir piesātināti ar, vai, nu, ar šausmām vai ar bēdām, tā ir dzīvības atslēga, tas ir tas kocs, kas tevi tev iznesīs. Tā pat kā, vai tas ir vecais stāsts par to, ka Daugavas abas malas, ka Luga Daugavai esot latviešu karavīram, bijis kabatāk pirmā pasaules kara laikā. Cilvēks, tādī mirklīgi, kad ir kaut kāds briesmīgs, viņš, viņš meklē radošo.
0: Paldies! Baņu drubes, Tad. mans vārds Gints grūbe, redz jums iekstīt tom šits un montēja Nora mīcpā. Paldies, Baņu!
1: Paldies! Paldies, Gint!
0: Brīvība ir brīvība. Nevienlīdzība vai taisniegums... Vai kultūra, vai cilvēks slājumi? Tā teica Siesai Berlins. Sarunas ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem, redījumā – brīvības
1: bulvārs. brīvības bulvārs.